0: Das Versteckspiel geht weiter. Alte Geschichten werden erzählt, wieder und wieder. Alle scheinen auf der Stelle zu treten. Die Brüder kamen gut voran. Die Sonne stach noch nicht mit aller Kraft. Wenn alles gut ging, konnten sie schon am nächsten Tag an der Grenze Ägyptens sein. Während sie also weiterzogen und im Vorübergehen staunten über das Land, das sie schnell wieder verlassen wollten, näherten sich ihnen zwei Reiter im Galopp. Sie wichen ihnen aus, denn ihr Tempo war furchterregend. Der Staub wirbelte hoch auf unter den Hufen ihrer Pferde, und als die beiden sie überholt hatten, stoppten sie so heftig, dass die Pferde wiehernd auf die Hinterbeine stiegen. Jetzt erkannten sie die Männer. Es waren der Verwalter von Zafenat Paneach, der sie gestern freundlich empfangen hatte, und sein Dolmetscher. Der Verwalter war verschwitzt und sah sie grimmig an. Vor Verwunderung konnten sie kaum einen Gruß stammeln, da fing er auch schon an, sie zu beschimpfen. »Warum habt ihr Gutes mit Bösen vergolten? Warum habt ihr den silbernen Becher gestohlen, den Becher, aus dem mein Herr immer trinkt, den Becher, mit dessen Hilfe er auch wahrsagen kann? Ihr seid böse und verlogen.« Judah fand als erster die Sprache wieder. »Wie kannst du so etwas zu uns sagen?« »Wie sollten wir darauf kommen, etwas zu stehlen? Wir haben genug Geld. Wir haben auch das Geld, das uns in unsere Getreidesäcke zurückgelegt worden war, wieder zurückgebracht aus dem Land Kanaan. Warum sollten wir Gold und Silber stehlen aus dem Haus deines Herrn? Das haben wir gar nicht nötig.« »Wir sind ehrliche Leute«, rief ein anderer dazwischen. »Wir glauben auch nicht, dass man aus einem Becher wahrsagen könnte, was sollte er uns nützen?« fügte Levi empört hinzu. Ruben trat einen Schritt vor. »Wir sind keine Diebe, Herr. Wir sind deine Knechte. Öffne ruhig alle Getreidesäcke. Der, bei dem du den Becher, diesen Wahrsagebecher, findest, der soll sterben. Wir anderen werden die Sklaven deines Herrn sein.« Natürlich übertrieb er nur so, weil er überzeugt war, dass ihnen nichts passieren konnte. »Gut«, erwiderte der Verwalter ruhig, »es soll so sein, wie du gesagt hast, aber nein, das wäre zu schlimm. schlimm. Machen wir es doch so. Bei wem der Becher sich findet, der soll unser Sklave sein, ihr anderen aber seid frei.« Widerwillig wuchteten die Brüder die schweren Getreidesäcke von den Eselsrücken auf den Boden und öffneten sie. Wieder lag da das Geld. Ruben erschrak. Hatte er den Mund zu voll genommen? Sie warteten schweigend, während der Verwalter die Säcke durchsuchte einen nach dem anderen. Er hatte es nicht eilig, begann bei Ruben, griff in alle Getreidesäcke, und kam zuletzt zu dem Sack, der neben Benjamins Esel stand. Tief griff er in das Getreide. Ein listiges Lächeln überzog sein Gesicht. »Was haben wir denn da?« murmelte er und zog einen silbernen Becher hervor. »Hallo, Sklave!« Die Brüder wurden bleich und starrten Benjamin an. Ich, »Ich hab den nicht genommen!« schrie der und brach in Tränen aus. Verzweiflung ergriff sie alle. Sie hatten sich zu früh über den guten Ausgang ihrer Reise gefreut. Keiner sagte ein Wort, als sie die Säcke wieder auf die Esel luden und umkehrten, zurück in das Haus dieses unheimlichen Ägypters. Warum passierten ihnen hier solche Dinge? Warum wurden sie immer wieder in Angst und Schrecken versetzt? Zum zweiten Mal hatten sie ihr Geld wieder gefunden, obwohl sie ganz sicher wussten, sie hatten es dem Ägypter gegeben. Und er hatte es angenommen, ganz genau den Preis, der verhandelt worden war. Sie wollten das Getreide gar nicht geschenkt bekommen, sie hatten genug Geld, um es zu bezahlen. Sie lebten zwar nicht in so prächtigen Häusern und Städten wie die Ägypter, sie tranken zu Hause nicht aus silbernen Bechern, Sie saßen auch nicht auf Stühlen und ihre Zelte waren nicht mit Bildern verziert. Aber all das wollten sie auch gar nicht, das war ja albern. Sie wollten nur etwas zu essen kaufen, Getreide. Wäre es möglich, dass Benjamin geblendet von diesem ganzen Prunk den Becher eingesteckt hätte? Ihr kleiner Bruder Benjamin, auf den sie achteten, als wäre er noch ein Baby, den sie sicher wieder nach Hause zum Vater bringen wollten – aber der schlich mit hängendem Kopf und Tränen in den Augen zwischen ihnen. Er konnte es nicht gewesen sein. Irgendjemand hatte sie reingelegt. Aber wer und warum? So schwere Gedanken kreisten in ihren Köpfen ohne Anfang, ohne Ende, als sie zurückkamen in die große Stadt, zurück in das Haus Josefs. Er hatte dort auf sie gewartet, wieder stand er am kleinen Fenster zur Straße. Als er sie endlich entdeckte, zog er sich in die große Empfangshalle zurück. Als die Brüder kurz darauf hereingeführt wurden, fielen sie vor ihm auf die Erde. Josef dachte an seine Träume vor langer Zeit. Die Garben verneigten sich vor der Seinen, die aufrecht in der Mitte stand. Die Sterne, die tanzten um ihn und verneigten sich. Er allein stand aufrecht. Die Träume waren wahr geworden, der eine wie der andere. Sie hatten ihm beide diesen heutigen Tag vorhergesagt, vor vielen Jahren. Jetzt lagen seine Brüder vor ihm, das Gesicht auf dem Boden. Jetzt könnte er sich an ihnen rächen für alles, was sie ihm angetan hatten. Endlich war seine Stunde gekommen. Aber sich an ihnen zu rächen, hieß auch Benjamin mit zu bestrafen, der für alles nichts konnte. Es hieß vor allem aber, seinem alten Vater Jakob unendliches Leid zu bereiten. Das wollte er nicht. Altes Unrecht wurde nicht gut gemacht mit neuem Unrecht. Aber einen Moment noch, ein wenig mussten sie noch leiden und zittern vor Angst. Er ließ sie liegen, forderte sie nicht auf, sich zu erheben. »Was habt ihr euch gedacht?« fuhr er sie an. »Was habt ihr getan? Wisst ihr nicht, dass ein Mann wie ich wahrsagen kann?« Einer nach dem anderen erhob sich vorsichtig. Widersprach sprach Judah als erster. »Was sollen wir sagen? Was sollen wir vorbringen, um uns zu verteidigen?« Gott hat unsere Schuld ans Licht gebracht. So sind wir nun deine Sklaven. Wir und der, bei dem sich der Becher gefunden hat. Josef lachte trocken auf. Das sei mir fern. Es reicht mir, wenn der, bei dem sich der Becher gefunden hat, mein Sklave wird. Ihr anderen zieht wieder zurück in euer Land, zurück zu eurem Vater. Die Brüder waren ratlos. Das durfte nicht geschehen. Judah trat sogar einen Schritt vor und sagte eindringlich, »Bitte, mein Herr, darf ich als dein Knecht etwas sagen, etwas erklären? Ich habe Angst, du könntest zornig werden gegen uns, denn du bist wie der Pharao. Sprich nur,« antwortete Josef kurz angebunden, »erinnerst du dich, mein Herr, dass du uns gefragt hast, Habt ihr einen Vater oder noch einen Bruder? Ich erinnere mich gut. Und wir sagten, wir haben einen alten Vater und wir haben noch einen Bruder. Ja, ich erinnere mich, warf Josef ein und ärgerte sich, weil seine Stimme brüchiger klang, als er wollte. Du hast zu uns, also zu deinen Knechten, gesagt, Bringt mir euren jüngsten Bruder, bringt ihn her zu mir, ich will ihn sehen. Ich glaube euch sonst nicht. Wir sagten dir, dass der Vater ihn niemals gehen lassen würde, wenn Benjamin, unser Jüngster, ihn auch noch verlassen würde. Judah fuhr sich mit der Hand über die Augen. Er wird sterben vor Kummer. Auch Josef Rang, Umfassung, sagte aber kurz, so war's. Judas' Stimme klang jetzt wieder fester. Du aber sagtest zu uns, zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mitkommt, dann müsst ihr mir nicht mehr unter die Augen treten, dann bekommt ihr kein Getreide mehr in Ägypten und euer Bruder Simeon bleibt für immer eingekerkert im fremden Land. Als das Getreide aufgebraucht war und der Vater uns ein zweites Mal hierher schickte, da sagten wir zu ihm, wir können dem Mann nicht unter die Augen treten, wenn Benjamin nicht mit uns zieht. Ohne Benjamin gehen wir nicht. Unser Vater versank wieder in der Erinnerung. Er erzählte uns, was wir doch wussten. Ihr wisst, sprach der Vater, dass mir meine Frau Rahel zwei Söhne geboren hat. Bei der Geburt unseres Jüngsten, dem Benjamin, starb sie. Einer ist schon von mir gegangen, und ich bin sicher, er wurde zerfetzt von wilden Tieren. Ich habe ihn bis heute nicht mehr gesehen. Und ihn er hielt Benjamin fest um die Schulter. Nehmt ihr mir auch noch weg? Stößt ihm ein Unglück zu? Dann seid ihr schuld an meinem Tod. Alle standen da mit hängenden Köpfen. Auch Josef sah zu Boden. Er sehnte sich nach seinem alten Vater, wie gern hätte er ihn getröstet, hätte ihm zugerufen, ich bin noch am Leben, Vater, kein wildes Tier hat mich zerfetzt. Da hörte er wieder Judas' Stimme wie durch einen Vorhang. Wenn ich jetzt zu unserem Vater käme und er sieht, Benjamin ist nicht bei uns, er würde sterben. Dann wären wir, deine Sklaven, Schuld daran, dass unser greiser Vater mit seinem grauen Haar vor Kummer stirbt. Ich habe es dem Vater versprochen, dass ich ihm Benjamin zurückbringe. Wenn unser Herr uns bestrafen will, dann nehme er mich als Sklaven. Der Knabe Benjamin soll mit den anderen Brüdern wieder zurückkehren dürfen zum Vater. Ich kann nicht zurückkehren zum Vater ohne Benjamin. Er verstummte und fügte dann halb flüsternd hinzu, ich könnte Vaters Verzweiflung nicht mit ansehen. Das war nun alles zu viel für Josef. Er ertrug es nicht mehr, dass Fremde um sie herumstanden. Mit einer herrischen Handbewegung schrie er, »Schafft alle Leute heraus, alle außer den Hebräern!« Der Verwalter, der Dolmetscher und alle Diener, die neugierig das Verhör der Brüder verfolgt hatten, beeilten sich, hinauszukommen. So hatten sie ihren Herrn noch nie erlebt. Was war denn los? Der Verwalter schüttelte unmerklich den Kopf. »Zerfinert Paneach«, hatte ihn doch selbst beauftragt, den Becher in den Getreidesack zu stecken. Dann sollte er hinterherreiten, um sie festzunehmen und zurückzubringen und jetzt verhörte er diese Hebräer, obwohl er wusste, dass sie unschuldig waren. Er versetzte sie in Angst und Schrecken. Was sollte dieses ganze Theater? Er schloss die Tür als Letzter. Die Brüder sahen entsetzt auf Zofenat Paneach. Was war in ihn gefahren? War er krank? Der große, mächtige Ägypter stand da mit hängendem Kopf und schlaff herabhängenden Armen, geschüttelt vom Weinen. Er schluchzte und versuchte zu sprechen, es gelang ihm nicht. Das Weinen wurde immer lauter. Wenn jetzt die Höflinge an der Tür standen, dann hörten sie, wie ihr Herr hemmungslos weinte, und genau so war es. Die Diener Josefs trugen es weiter. Wie ein Lauffeuer ging es durch die ganze Stadt bis zum Palast des Pharao. Zafinat Paneach weint und weint und ist nicht zu trösten. Und dann formten sich Worte in der Sprache, die sie alle verstanden. In der Sprache ihrer Heimat stammelte Josef unter lauten Schluchzen. Ich bin Josef. Ist mein Vater noch am Leben? Keiner konnte antworten. Fassungslos sahen sie ihn an. Was hatte der Mann da gerade gesagt? Kommt näher zu mir, forderte der Mann, den sie für einen Ägypter gehalten hatten, sie auf. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Da gehen auch wir ganz leise hinaus und überlassen die Brüder sich selbst. Wir lassen sie weinen, wir lassen sie lachen und sich umarmen. So ein Wiedersehen braucht keine Zuschauer. Wir gehen hinaus, ganz leise.